0: Shalom alechem. aujourd'hui nous allons parler de Chag Shavuot, de la fête de Shavuot La fête du don de la Torah Je vais utiliser un texte du Rav Kook et je vais l'expliquer, donc je l'ai déjà écrit Tout ce qui est en gras, c'est donc les paroles du Rav lui-même Et tout ce qui n'est pas en gras, c'est en réalité mon explication de ce que le Rav cook nous a écrit concernant la fête de Shavuot. Le Rav nous dit que durant la fête de Shavuot, le monde tout entier devient aîné, comme le fils aîné. Qu'est-ce que ça veut dire Nir El le Rav est en train de nous expliquer que le jour du don de la Torah, le monde tout simplement revient à son essence première. Les galotes olam, Qui était, comme vous le savez, de dévoiler sa royauté céleste sur terre. Et ceci commence à se réaliser effectivement, d'une manière effective, le jour du don de la Torah au Mont Sinai. Il faut bien comprendre que le don de la Torah, c'est la parole divine qui s'adresse aux hommes. Pour la première fois dans l'histoire, on sait clairement ce que le Créateur veut de nous, en tant qu'humain, en tant que créature de Dieu lui-même. Pour la première fois dans l'histoire, le message divin arrive sur terre. Pour la première fois dans l'histoire, la prophétie se révèle d'une manière collective à un peuple entier. Et donc en réalité, ce jour-là reflète, indique l'essence même du but de toute la création du monde. Puisque, je vous le rappelle, la création du monde était donc de dévoiler Dieu sur terre, eh bien, le jour où ça se passe, eh c'est comme si on est arrivé en fait au début. Essayez d'arriver en avance, sinon je vais couper le cours de moitié. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement Akadosh Kadosh Hu, se dévoile au Mont Sinai et par là même, en fait, on ferme la boucle. La boucle est fermée. Ce qui était prévu au départ se réalise maintenant. Donc Moralité, ce qui était prévu au départ, c'est comme la pensée est née, La première pensée. Bechor. Et donc la première pensée divine se réalise le jour du don de la Torah. Donc le Rav Kook nous dit que ce jour-là, le monde revient à son degré d'aîné. C'est-à-dire à la première pensée divine pour créer le monde. Puisque le don de la Torah se réalise, et le don de la Torah, je le répète, c'est la parole divine sur terre. Donc, Akadosh Ba'oru descend sur terre, se dévoile sur terre. Moralité, on ferme complètement le cercle et terminé. Donc, puisque ce jour-là, la parole divine commence à s'adresser clairement. À l'homme, betsura d'une manière claire, ou et donc, par conséquence, Aolam le madrigat Bechorato. Le monde revient à son étape de prémisse, c'est-à-dire d'aîné, de la pensée première d'Akadosh Baruchu. Pas par hasard que cette fête s'appelle Bikurim. Chaga Bikurim, traduction littérale, la fête des aînés, des premiers-nés. ce soit la, les premiers-nés des fruits, mais c'est aussi le premier-né de la pre pensée divine. Tout à fait. Le jour de Matan Torah, en fait, se réalise réellement la création du monde. C'est-à-dire, le but de la création du monde se manifeste. Clomar. Donc, ce jour-là est le plus proche de celui qu'il a engendré. Donc, le premier-né. Comme le premier-né chez un papa, qui est le plus proche du papa parce que c'est le premier qu'il l'a rendu papa. On va dire que Shavuot a rendu papa à Kadosh C'est comme si Akadosh Kadosh Hu a créé un enfant, cet enfant se réalise, c'est le premier-né, se réalise le jour de Shavuot. Donc le peuple d'Israël est en train de recevoir la parole divine qui était en fait, tout ce système était déjà dans la pensée première. Okay. Le peuple d'Israël c'est son aîné Le peuple d'Israël c'est l'aîné qui reçoit l'aînès, c'est-à-dire le droit d'aînès, c'est-à-dire la Torah. La Torah aussi c'est l'aîné de Dieu. Puisque deux choses s'appellent réchit, je vous ramène à Bereshit. Bereshit, il y a remarqué Israël n'écrit au réchit, Israël est appelé réchit et la Torah n'écrit à réchit. La Torah aussi s'appelle réchit. Donc comme il y a deux réchitotes, il y a deux premiers nés entre guillemets. l'un des premiers nés en forme humaine, c'est Israël. L'autre en forme de Torah, c'est la Torah. D'accord Ça veut dire que on rejoint ici, on reforme aussi ici, les aînés de la pensée divine. Donc, maintenant on comprend les termes du Rav, que le jour de Shavuot, le monde est en train de revenir à son degré de l'aîné. Ce qui sous-entend que ce monde-là se souvient de la position du premier né ou Matri lifol ama, et il commence à se réaliser en tant que tel. C'est-à-dire que le premier né commence à jouer son rôle de premier né pour la première fois dans l'histoire. Donc la pensée divine se réalise réellement, se manifeste réellement dans le monde par le biais de la Torah. Le RAF continue si c'est le cas. Eh bien, le monde entier est en joie. Pourquoi Mais Tout simplement parce qu'il y a un lien maintenant qui se fait. Et qu'est-ce qui engendre la simcha Nous le savons dans le judaïsme. D'où est-ce que la simcha arrive Non. Comment est-ce qu'on atteint le degré de simcha dans la Torah Quel? Quand il n'y a plus de safek. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, ça fait qu'en hébreu? Un arrêt. Ron, l'ifsok, ou arrêté, pesek, leafsik. Quand il n'y a plus d'arrêt, il y a simcha. C'est-à-dire que la simcha vient de la continuité. C'est-à-dire, de la descente de la source jusqu'au résultat. Donc, lorsque quelque chose coule de source et arrive pleinement en bas, ça engendre la Simcha. C'est le cas, ici, puisque la Torah, qui vient de l'infini, descend et arrive sur terre. Donc, moralité, c'est comme si le but même de la création est en train de se réaliser. Il n'est pas encore complet, mais il se réalise. Ken okay. ça, ça veut dire, en fait, euh, ça fait qu'il est censé être euh, euh, se dissiper au Ce pas Simcha Torah. Pour l'instant... C'est vrai qu'il y a une simcha aussi de la Torah, mais pour l'instant nous sommes à Shavuot. C'est-à-dire que le monde, en fait, le jour du don de la Torah, a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a perdu Quelque chose de négatif. Le, le doute. Le doute. C'est-à-dire que tous les doutes se sont dissipés le jour du don de la Torah. Autrement dit, le monde est devenu tellement clair, tout est devenu tellement évident... Parce que la lumière divine est en train de se réaliser. On entend le créateur du monde nous parler. Il n'y a rien de plus évident que ça. C'est-à-dire toutes les difficultés à comprendre, à entendre, tous les doutes qui étaient là pour nous bloquer en fait, pour créer un écran, sont en train de se dissiper en même temps que la Torah descend. Donc s'il n'y a plus de doute, il y a la Simcha. Puisqu'il n'y a pas de Simcha comme le fait d'enlever les doutes. Donc quand on enlève le doute, la simcha réside. Quand la simcha réside, c'est-à-dire la plénitude réside. Donc qu'est-ce qui disparaît du monde? Le doute, on l'a dit. La mort. Il n'y a plus de mort dans le monde. Ça veut dire qu'au moment où quelqu'un est évident dans sa vie, la mort disparaît de lui. Et c'est pour ça que le jour du don de la Torah, la mort a disparu de l'existence. Si ce n'est qu'elle est revenue après par la faute. Mais au moment même, si on était resté à ce niveau-là, Bila Hamavet Lanetzach, la mort a été annulée en fait. Donc on a corrigé par la réception de la Torah, par ce jour de Shavuot, on a corrigé quoi La première faute du premier homme qui en réalité a amené la mort au monde. Et là, la mort est en train de disparaître. Donc si la mort disparaît, ça veut dire qu'on a fait la réparation, on a fait le tikkun du premier homme. Tu t'occupes à écouter ou juste à poser ta question Tu as entendu ce que je viens de dire Ok. Alors, dis-moi maintenant ta question. Et après, donc en fait, tout ça, c'est revenu le doute C'est ce que je dis. Qu'après, par la faute du vaudor, la mort s'est réinstallée, donc le doute s'est réinstallé, donc toutes les... Des épreuves que le monde contient sont revenues. Mais, la question est bonne, avec un changement. Pourquoi Parce qu'on a déjà goûté à la Torah. Ça veut dire que même le doute qui va venir après n'est plus le même doute qui était avant. Ça veut dire que nous avons gagné quelque chose, même si cette chose-là a disparu plus tard. Et là, il y a une règle dans le judaïsme. En heider beruchaniut, il n'y a pas de changement au niveau spirituel. C'est-à-dire que lorsque le spirituel arrive quelque part, lorsque l'esprit d'akadosh baruch Hu touche un degré, même si après il disparaît, il repart, il reste une trace de cette, de ce contact avec le divin. Vous avez compris? Donc notre état a changé définitivement à partir du moment où la Torah nous a touchés où la lumière divine nous a touchés. Même si après la mort reviendra, même si après les doutes reviendront, ce n'est plus les mêmes. Ce sont des doutes qui sont post-Torah, et donc ce ne sont pas les mêmes doutes. Il y a un degré, nous avons gagné malgré tout. Donc à Olam Kol Kola Olam gadolhu » Regardez les, les paroles du Rav, « Le monde devient grand. » Qu'est-ce que c'est que cette notion de grandeur Qu'est-ce que ça veut dire à Olam Gadol Le monde a grandi, il s'est élargi. Qu'est-ce qui s'est passé Il a grandi. Il ne dit pas Gavoa, il dit gadol. Qu'est-ce que ça veut dire gadol En hébreu, gadol est synonyme de... Qu'est-ce que c'est grand Qu'est-ce que c'est grand dans les termes de nos sages Quand on dit à quelqu'un... La différence entre un gadol et un katan, quelle est la différence Ça, c'est l'application, tu es en train de me donner le symptôme. Mais qu'est-ce qui engendre le fait que le gadol s'appelle gadol et le katan s'appelle katan Celui qui le plus de mal. Non Pas tout à fait. Il y a un degré qui s'appelle Gdoula. Quand on sort le Sefer Torah, vous chantez Lecha Hashem, Hagedullah, Gvura, Eret, Netzach, Vous avez fait attention que vous êtes en train de citer toutes les sphères de la Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire, Lecha Hashem, La grandeur t'appartient à toi, à Kadosh Hu. Donc Dieu est grand. Pourquoi on l'appelle grand? Ael Hagadol Hagibor Vehanora. Non Grand est synonyme d'une seule chose, de donner. Grandeur égale quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui sait donner à autrui, il s'appelle un grand. Un petit se définit par sa petitesse, c'est-à-dire par son désir de recevoir pour lui-même. Comment je peux voir si un enfant est normal Tout est à lui. Dès qu'il rentre quelque part, il prend les choses, il met dans les poches. Il prend, il ramasse. Tout est à lui. Ça, ça s'appelle un katan. Un gadol, c'est quelqu'un qui commence à changer son être de receveur. Il devient donneur. Donc, lorsque le monde devient gadol, nous dit le rave, ça veut dire que le monde a appris quelque chose de qui? D'Akadosh lui-même, qui est considéré comme étant le grand, le plus grand, c'est-à-dire le plus Donneur. Donc le monde devient, par le contact de la Torah qui est en train de descendre, le monde lui-même devient d'honneur. C'est ça le symbole de grandir. Donc devenir d'honneur. C'est comme ça qu'on devient grand. Donc toute la terre, nous dit le raf. Hi Giloui Elion devient la terre de Akadosh Baruchu avec un dévoilement supérieur encore des termes qui sont très profonds, que le rave nous donne par allusion, c'est à dire que le monde devient en fait qu'est ce que le monde devient Le monde devient en fait révélateur Gilui d'Akadosh Baruchu dans ce monde? Alors je vais l'expliquer avec mes mots à moi. Alors suivez avec moi. Gam Khan, et Ravetara Yon Arishon. Là aussi le Rav continue sans une idée première. Vehu qui est Donc la joie du monde provient du fait que la création tout entière est en contact avec le Créateur. Donc le Créateur rejoint sa création. En effet, au moment de la création du monde, qu'est-ce qui s'est passé En quelque sorte, Dieu a disparu. C'est comme s'il avait accouché de ce monde, donc il a sorti ce monde de lui-même, et donc il est dans un degré extérieur au monde, comme une maman avec son bébé. On coupe le cordon ombilical. Eh bien, à un moment donné, la maman revient vers le bébé pour le nourrir. Et eh bien voilà ce qu'Akadosh est en train de faire clairement maintenant. Il revient vers le bébé, c'est-à-dire qu'Akadosh Baroukou vient vers sa création tout entière et lui donne de son lait maternel et paternel. Et ce lait s'appelle la Torah. Ça veut dire que la Torah, c'est le lait d'Akadosh Baroukou qui nourrit le monde tout entier dans lequel nous sommes. Et donc, ce contact-là amène automatiquement la simcha. Mais et donc cette simcha provient de l'essence même, du fait même qu'Akadosh Hu est en train de descendre, et la vers le monde fini, vers ce monde-ci, vers Ashlemut molida simcha. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, et je le répète, l'entité, quand quelque chose devient entier, eh bien ça engendre la simcha, ça engendre la joie. Et c'est pour ça que le monde entier, entier devient grand. Donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure oralement. C'est que la grandeur est synonyme de hachpa, de partage, de don. Et quand Akadosh kadosh donne, prodigue au monde, Azaïa Olam connaît Trunazo. Eh bien, le monde lui-même acquiert cette qualité. Vous comprenez que le don de la Torah n'est pas un don de quelque chose qui était là-bas et qui arrive ici. C'est pas ça. Akadosh quand il donne la Torah, la Torah ne l'a pas quitté. Est-ce que vous comprenez Quand je remplis une bouteille d'eau et que de la bouteille je remplis divers, est-ce qu'il reste de l'eau dans la bouteille Non mais lorsque tu donnes la Torah au monde, est-ce que la Torah a quitté sa source Non. Pourquoi Quelle est la différence entre ça et une bouteille d'eau Et alors, quand je donne quelque chose, normalement, je devrais me vider. Pourquoi je ne me vide pas Là, je suis en train de vous donner de la Torah. Normalement, je devrais me vider. À la fin du shiur, je suis vide. Or, c'est l'inverse. Mais pourquoi On copie, on fait des copies. Vous oubliez quelque chose. Parce que la bouteille est déconnectée de sa source. Une fois que j'ai rempli une bouteille, elle est loin de la source d'eau. Tandis que quand je suis en train d'enseigner la Torah, j'ai pas coupé quelque chose. Je suis encore relié au donneur de la Torah. C'est-à-dire que le donneur de la Torah continue par moi. Je ne deviens qu'un canal, qu'un tuyau. Donc ce n'est pas moi qui donne. On m'utilise comme vecteur. Et donc tout passe par moi maintenant. Mais moi, je ne perds rien parce qu'en réalité, ce n'est pas de moi. Vous avez compris C'est comme un tuyau d'eau. Le tuyau d'eau se vide. Non, il est tout le temps en train de faire passer de l'eau. Eh bien, à chaque fois que je deviens canal de cette lumière, moi-même je m'imprègne de cette lumière et en même temps je partage. Est-ce que c'est clair Et donc la Torah ne quitte pas sa source. Elle coule de source, mais elle continue à être reliée à sa source, infinie. Et donc tant qu'on fait couler cette Torah, jamais elle se termine. Je peux faire couler de la Torah des milliards d'années. Ça ne se terminera jamais, parce que la source est infinie. Et donc, Lorsque cette Torah me touche maintenant, qu'est-ce que ça provoque chez moi? Un changement. Et quel est le changement radical, premier? C'est que je deviens, je deviens comme elle. C'est-à-dire que j'acquiers les qualités de cette Torah qui passe par moi, qui me traverse. Et quelle est la qualité de la Torah qui me traverse? Première, essentielle, dont on vient de me parler maintenant. La grandeur. La grandeur. C'est pour ça que quand on sort le livre de Torah du Echal, on commence l'Echa Hashem, Hagdoula. On n'a pas dit autre chose. Et quand on commence la à Ael Hagadol. D'abord, ça veut dire que la première référence qui touche ce monde et qui l'imprègne de son contact et qui transforme ce monde, c'est quoi c'est la grandeur, c'est-à-dire la bonté, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire le savoir donner. Et je vais vous dire maintenant clairement, quiconque ne sait pas donner dans ce monde est appelé petit. Et si vous voulez savoir si vous êtes grand, si vous avez grandi, c'est quand vous commencez à donner. Et c'est pour ça qu'un homme véritablement devient grand lorsqu'il commence à se marier et à donner la vie. Avant cela, il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas pour deux, il ne pense pas pour autrui. Il est égoïste. Et donc, quand on commence à comprendre ce degré-là, on commence à grandir lorsqu'on est en train de partager. Et ce partage dans ce monde, c'est lorsque je prends une femme. Et c'est pour ça que c'est la grandeur la plus élevée. Et donc, Akadosh Kadosh Baohu, quand il donne la Torah, en réalité, qu'est-ce qu'il fait Un acte de mariage. Avec qui avec le peuple d'Israël, en réalité avec le, le monde entier, mais par le biais du peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël devient comme la femme, comme l'épouse d'Akadosh Baourou. Donc Akadosh Baourou commence à devenir grand, parce qu'il commence à partager avec son épouse sa Torah. Donc qu'est-ce que c'est que la fête de Shavuot C'est le jour du mariage entre Akadosh Baourou et l'Assemblée d'Israël. Vous avez compris okay. Parce qu'il est donneur. Non. Parce qu'en recevant la Torah, nous sommes capables de devenir comme elle. C'est-à-dire que quand tu reçois la Torah, si cette Torah que tu reçois reste en toi, tu es encore petit. Mais si cette Torah te traverse pour arriver à d'autres, alors tu deviens grand. Ça veut dire que tu veux savoir si ta Torah te fait grandir ou pas. C'est selon ta conduite après que cette Torah... T'es traversé. Et là tu peux savoir réellement si elle t'a traversé. Ou sinon c'est juste une étude informatique. Une information que tu as reçue de loin. Mais elle ne t'a pas touché véritablement. Ça c'est pas une véritable étude. Vous comprenez la différence Ken euh, Nakhon. Il n'avait euh, de... pas reçu une Torah. Il a reçu la Torah au niveau intuitif. Avant que cette Torah revienne à lui, à nous, en tant que Torah au Mont Sinaï, Avraham Avinu recevait par prophétie. Qu'est-ce que c'est que la Torah en fait Le don de la Torah c'est quoi C'est une prophétie collective du peuple d'Israël. Abraham Avinu a eu une prophétie individuelle. Mais pour le collectif Israël. Donc il a reçu la Torah à sa manière. Et donc les sages nous disent dans la l'Agmara qu'Avraham Avinu faisait tout ce que la Torah dans le futur dira. Il le faisait déjà avant. Comment est-ce possible ben Justement parce qu'il avait reçu la Torah, à sa manière, à son niveau. Okay? Ce n'est pas la même Torah que nous, mais c'est la même essence. Donc, étant prophète, il reçoit la parole divine. Il n'y a rien de différent. La seule grande différence, c'est que lui est en tant qu'individu, et là, c'est le peuple tout entier. On monte de niveau. C'est bon pour l'instant Ok. Donc, le monde acquiert cette qualité divine. Et lorsque le monde lui-même devient donneur, a compris le secret du don, comme Abraham. Abraham, c'est Isha Chesed. C'est pour ça que c'est le premier. On doit protéger Abraham. Pourquoi la, la bracha, la première bénédiction dans la Hamida, se termine par Magen Abraham? Parce qu'il il s'agit de protéger qui? Abraham. Qu'est-ce que c'est Abraham? Non. C'est la qualité d'Abraham. Je dois protéger la qualité qui reflétait Abraham. Et c'est là la, la grandeur, la c'est-à-dire le savoir partagé, le don. Abraham Hachesed. Vous avez compris? Donc protège dans ta vie ta grandeur. Protège dans ta vie ton savoir donné. Ne te ferme jamais. Si tu perds cette grandeur d'Abraham Vinou, tu es foutu. C'est avec ça que tout commence. Ken okay. Gdoula okay. et Chesed, c'est la même chose. Ken Gdoula et Chesed, c'est exactement la même chose. Ce sont des synonymes. Ken okay. Tu vas me poser la question pourquoi de temps en temps on dit Chesed et pourquoi on dit Gvoura et Gdoula. Je te répondrai que ce sont des termes de Kabbalah et quand on étudiera un petit peu plus en profondeur, qu'elle rentrera dans tous ces inanimes. Okay? Il y a plusieurs d'autres degrés, c'est-à-dire ce sont des synonymes de, de, de ces degrés-là. Je peux te dire, par exemple, une couleur qui va dire la même chose. Autrement dit, le blanc. Et j'aurais dit Chesed et j'aurais dit Gdoula. Je pourrais te dire Abraham. Donc je t'ai dit la même chose, maintenant je lui ai donné un nom. Je peux te dire aussi une direction. Le, laquelle? Le sud. Le sud égale chesed. Égale la bonté. Donc je peux te dire donc le sud, le blanc, le lait, Abraham. Tout ça c'est la même chose. Je suis en train de dire la même chose. Je parle en code. Qui veulent tous dire exactement la même donnée. haute Nous mangeons plus que d'habitude. Des aliments. De lait, maintenant vous comprenez pourquoi. Car le lait représente la bonté, j'en ai parlé tout à l'heure, et le lait représente la Torah, et la Torah représente le lait. Le lait, c'est la bonté, on n'a pas besoin de tuer l'animal pour le consommer. Au contraire, quand je traite la vache, je l'aide à mieux vivre. Donc moralité, je continue la vie par le lait. Donc les aliments de lait correspondent tout à fait à la fête de Shavuot, qui en réalité la voie lactée. Donc se révèle d'une manière claire, évidente, chez Aarethi, chez que la terre tout entière appartient à qui À et Tout simplement pourquoi eh Bien, Parce que Baruch Hu se révèle sur terre. Ça veut dire que c'est lui le patron. Rien ne l'empêche de se révéler. Il arrive enfin sur terre. Il descend entre guillemets enfin sur terre. Rien ne l'arrête. Moralité, c'est lui, le maître de ce monde. Donc il y a rétroactivement une prise de conscience que ce monde appartient à Kadosh Baoukhou. Et Kadosh Baoukhou enfin rejoint ce monde qu'il a quitté, entre guillemets, lors de la création. Donc je veux dire par là que toutes les données supérieures de Dieu, Magiim la arrivent. Au niveau terrestre. La terre en hébreu ça s'appelle Eretz. Ça vient du mot Ratzon. C'est-à-dire que quelque chose dans notre désir se transforme. Une fois que la Torah m'a touché, je ne suis plus le même. D'accord Donc mashpiim Alea ça influe sur la terre. Encore un synonyme. Tova, Chesed, c'est la même chose. Tu peux le rajouter dans ta liste le tov et la bracha. Okay, la bracha qui est en réalité synonyme de l'aîné. Bechor c'est les mêmes lettres que bracha. cest à dire le premier né c'est la bénédiction. C'est ce qui fait le lien. Donc les varech en hébreu c'est faire le lien. Donc le bechor fait le lien entre le papa qui n'a pas été papa jusque là. Il devient papa à partir de son premier né. Donc le père devient père par son premier nez. Donc, qui fait qui C'est le Fils qui fait le Père. Vous avez compris C'est le Fils qui rend Père, le Père. Alors qu'avant, il était seulement mari. Donc, lorsqu'on reçoit la Torah dans ce monde, on rend à Kadosh Baruch Papa, à Vinou. Et en même temps, il est Malkeinou. Est-ce que c'est clair Donc, moralité, si la bénédiction s'opère, il y a une bénédiction, une bracha, eh bien, il y a un lien entre les mondes, et ce lien se multiplie parce que la qualité de la bracha, c'est la multiplication. Quelle est la valeur numérique du mot barech, qui est les trois lettres racines? 222. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est deux, deux, deux. C'est la multiplication. Donc, à chaque fois que tu parles de bénédiction, c'est égal multiplication des choses. Quand on dit à quelqu'un qu'il a la bracha, ça veut dire que tout ce qui touche, ça se multiplie. Donc de 1, ça devient 2, 2, 2. Vous avez compris Barek. Ou berchor, la même chose. Ça, ça va ou Toh. fois, vous jouez au poisson. On vous entend pas. On ne sait pas ce que vous pensez. Dites-moi, tu nous saoules, ça va pas, je comprends rien. Top mit alim Conséquence, le raf continue. Et Israël se développe, monte, et il devient segula. Qu'est-ce que c'est segula de... Alors qu'est-ce que ça veut dire mit alim Écoutez bien les termes. Mit alim li Il monte pour être... Segula Nicolas Amin. Qu'est-ce que c'est le mot Segula Je vous l'ai déjà dit. Oui, mais de quelle racine, de quel verbe, de quel terme vient le mot Il y a mesugal, c'est-à-dire apte à Et donc Israël en fait monte c'est pour ça que j'ai voulu signaler et préciser la montée. Israël monte pour être ce qu'ils sont capables d'être. Autrement dit, jusqu'à maintenant où ils étaient en bas, qui ne sont pas encore montés, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient capables d'être. Donc quand quelqu'un monte à son véritable niveau, il voit là-bas dans cet étage supérieur ce qu'il est capable d'être. C'est-à-dire on lui révèle ce qu'il est réellement. Je reviens, donc, à la fête de Shavuot, au moment où Akadosh Bauchut donne la Torah d'Israël, Israël voit clairement ce qu'il est. Pour la première fois, Israël comprend ce qu'il est réellement. Ce qu'il est capable d'être. Mesougal, okay? Mikola Amim, Ken, il a reçu ça de parmi toutes les nations du monde, sans rentrer maintenant dans l'explication. Ok alors qu'est-ce qu'il est capable de faire Qu'est-ce qu'il est capable d'être Qu'est-ce qu'il est capable ce peuple d'Israël C'est ce qui se révèle la nuit de Shavuot. Vous savez pourquoi on ne dort pas la nuit de Shavuot Vous savez que le Harizal dit que celui qui ne dort pas cette nuit-là, le Harizal lui promet d'être en bonne santé jusqu'à Rochachana prochain. Et qu'aucune force négative ne peut l'atteindre. Sans fermer l'œil un seul instant. Hein? Même pas faire comme ça. Et donc, il faut faire très attention, cette nuit-là, précisément, de ne pas s'endormir. Même pas les namnem. Marquez, même pas faire comme ça. Okay Piquer un petit peu du nez, une seconde, c'est comme si tu as dormi. Donc, il faut être vraiment éveillé. Ok Ce n'est pas les yeux qui font en sorte que tu dors ou pas. Il y a des gens qui dorment avec les yeux ouverts. Ok Il y a même des élèves qui dorment avec les yeux ouverts. Ils font semblant de te regarder. Je fais de temps en temps le test. Ici, je ne le fais pas parce que je suis sur Internet. Mais je vous garantis que de temps en temps, il y a des élèves, je leur raconte n'importe quoi, ils me font comme ça. Et en plein milieu, je sais qu'il ne me suit pas. Je lui dis, eh ouais, j'ai étendu mes chaussettes mouillées tout à l'heure, il me fait comme ça, il continue à me faire comme ça. Tiens. Alors je lui dis, bon, allez, va dormir. Il me dit, pourquoi je t'écoute Je dors pas. Je lui dis, mais tu sais ce que je suis en train de dire maintenant Ok. Alors, Clomad, chez Bema ça veut dire que pendant cette, cet instant, ce moment-là du don de la Torah, que quoi Que la Ségoula, on, on, on apprend, on intègre, on comprend rétroactivement que la Ségoula de la valeur morale supérieure appartient à j'ai fait une erreur de, d'hébreu, corrigé, c'est shayechet, et pas shayach. Tu vois que tu suis pas? Deuxième ligne, shayach, j'ai marqué, shayechet. shayechet, parce que c'est la sgula. shayechet, l'israël, appartient à israël. Davka. précisément, Vezois Et voici, ça c'est gula, comment on dit ça? son aptitude. Voilà le vrai terme. Son aptitude avec laquelle il a été doté lorsqu'il a été créé. Par laquelle elle a été Ken Mevorach. Et le soir ou le jour, regardez bien qu'en réalité, ce jour-là de Shavuot il représente en fait une entité d'un monde supérieur à notre monde. Ça veut dire que... Qu'est-ce qui n'existe pas en fait pendant Shavuot Il y a fait, mais en même temps quelle notion disparaît un petit peu Une des notions de la création. Le temps. Le temps n'existe pas. Même si c'est dans le temps, puisque Shavuot commence à un moment donné, il se termine à un autre moment, mais tu vois bien que les notions de temps ne sont plus les mêmes, à tel point que la nuit devient jour. Tu ne dors plus. C'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas dormir. Ça veut dire que tu as transformé la nuit naturelle dans ce monde en quelque chose de jour. Et tu es devenu comme... Comme qui Comme Akadosh Baourou qui, lui, ne dort jamais. Ça veut dire qu'on devient comme Akadosh Baourou. On joue un petit peu le rôle de Dieu sur terre. Vous avez compris? Je suis en train de vous donner ici des secrets. Comprenez que c'est des choses très très importantes qui vont vous servir durant votre vie. Ça veut dire qu'on est en train d'ici, pas seulement de recevoir la Torah, Kadosh Baruch est en train de donner la Torah et on l'entend, c'est sympathique. Non, on est en train de changer, notre qualité est en train de changer. Que représente la nuit en fait? L'exil. Représente la mort, représente l'absence, représente le noir, représente tout ce qui est éteint. Et si je transforme la nuit en jour, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je suis en train de vivre la fin des temps, je suis en train de vivre, la Geoula, je suis en train de vivre à un autre niveau. Pourquoi que alors? Ben parce que Shavuot, c'est le contact, le premier contact. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le premier-né. Ce n'est pas que, mais c'est là-bas où ça commence. D'accord C'est pour ça qu'on appelle bechor. C'est pour ça que le Rav l'a traité, l'a considéré comme étant le premier-né ce jour-là. Premier-né sous-entendu la première pensée initiale. Vous êtes avec moi Donc tout est en train de s'ouvrir. Donc même Donc si tout s'ouvre devant moi, si je suis à un étage supérieur maintenant, tout devient Vadaï. Qu'est-ce que c'est Vadaï qu -ce qu -ce Évident. Tout devient réel, tout devient vrai. Je n'ai plus de doute. On m'a dit, je pense, j'ai la foi. Non, tous ces termes, ça ne veut plus rien dire. Je crois, il n'y a plus de croyance. Je suis dans l'évidence, je suis dans la... Quel est un mot synonyme d'évidence Dans la certitude, un, 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 un synonyme très fort, la base de tout. Je suis vivant. C'est ça être vivant. Donc la certitude annule quoi? La mort. D'accord? Être certain, c'est être vivant. La certitude est synonyme de vie. Si tu ne vis pas, tu n'es pas certain, Razbe Shalom. Ok. Sheikh Dvarav. Et ça, c'est la suite que le Ravkouk est en train de nous dire, encore une fois en gras, Venishmotem que se passe-t-il à ce moment-là Voilà. L'âme d'Israël, les âmes d'Israël se font voir, se montrent sur leur forme de quoi Bahir, qu'est-ce que c'est Bahir Claire. Okay? Qu'est-ce que c'est Luisant, C'est-à-dire ciré. C'est-à-dire quelque chose qui est tellement clair qu'il n'y a même plus de doute. Il n'y a même pas de voile. Je vois clairement qui je suis. Je suis tellement certain de mon être que je vis pleinement ma vie. Il n'y a pas plus fort que ça. Si je vis le soir de Shavuot avec cette intensité, j'explose de vie. Comprenez Et donc c'est pour ça que le Harizal dit ce qu'il dit. Je te promets que tu resteras vivant. Pourquoi parce que tu as touché en fait l'essence même de la vie et tu as pris une mana, une une mana, une part de quoi de vie tellement grande qu'elle va te servir jusqu'à rosh Hashanah. ok? Les fiches en mais à et pourquoi c'est devenu tellement clair? Parce qu'il n'y a plus personne pour déranger, il n'y a plus personne pour retarder le processus, ok? Vn ben Donc il n'y a plus de différence entre ce qu'ils sont au niveau bas et ce qu'ils sont au niveau élevé. Et tout devient en réalité, un, dans une unicité claire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la source et le résultat. Il n'y a pas de différence entre l'être et le paraître. Tu es dehors ce que tu es dedans. On est comme ça, nous? Oui ou non? Baruch HaShem, tu es arrivé à, à être dehors ce que tu es dedans, vraiment? Ok. Alors, c'est ça qu'il faut être. C'est ça qu'il faut être. En hébreu, ça s'appelle tocho kebaro. Son intériorité est comme son extériorité. Qu'est-ce que c'est Ahava L'amour. L'amour est synonyme de... Chesed. Donc encore une fois, Chesed s'appelle Ahava. Tu peux l'ajouter sur ta liste. Donc l'amour est synonyme d'identification avec l'autre. Quand je m'identifie à un autre, je l'aime. Vous saviez ça ou pas Comment tu peux dire à quelqu'un je t'aime et être vrai dans ce que tu dis seulement lorsque tu t'identifies à lui. Parce que quelle est la valeur numérique du mot Ahava 13. Et 13 c'est la valeur numérique de Echad. Ça veut dire si je deviens un avec toi, c'est que je t'aime vraiment. Si je m'identifie à toi, pas je te dis à distance je t'aime, je te jette des petites... je te postillonne de l'amour. Ok Des postillons d'amour des confettis d'amour. Non. Je m'identifie à toi. Là, ça prouve que je t'aime. La haine, c'est en fait une capacité d'amour qui n'a pas été vécue. C'est la même intensité en fait, au niveau moteur, mais qui a été vécue dans le sens inverse. Ça veut dire que si tu es capable de haïr quelqu'un, c'est que tu es capable de l'aimer. Très fort. C'est pour ça que les nations du monde, pour l'instant, nous haïssent. Mais c'est parce que, intuitivement, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont capables de nous aimer très fort. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux le haïr. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas le haïr. Vous avez compris C'est un paradoxe. Donc, ve'ahava, veahiba, qu'est-ce que c'est khiba Sentiment. Ma Sentiment. Non. Chiba. En arabe, qu'est-ce que c'est Anna <rire> Non. Non. Habibti. <rire> Khaviv. Qu'est-ce que c'est Khaviv en hébreu Bien-aimé, chéri. Donc en arabe, je t'aime. Anna Ça veut dire je t'aime. Et c'est la même chose. Donc Kribas, c'est un synonyme d'amour. Et en même temps, il y a à l'intérieur, je rajouterai le mot khova je me sens obligé, c'est à dire j'ai quelque chose qui m'oblige à te faire du bien parce que je ne peux pas faire autrement, tellement je m'identifie à toi. Hiba yetera c'est à dire un, une prise de conscience tellement puissante yétera plus que la normale l'école Neshama Neshama Israël à toute âme et toute âme d'Israël. Qu'est-ce que fait le Rav Kouk maintenant Il est descendu du Klal vers le Prat, c'est-à-dire il est en train de s'adresser à chaque Nechama, parce que finalement on s'est un petit peu perdu dans le ciel, avec toute cette grandeur. Oui Eh bien le Rav nous dit, non, même dans la Nechama individuelle que tu as, que tu possèdes, tu vas recevoir cette même lumière à ton niveau maintenant. Vous avez compris Ça veut dire que cette lumière que tu as touchée, qui t'a touché du très haut, va circuler tellement profondément en toi jusqu'à ce qu'elle va toucher ton essence individuelle. Pas seulement au niveau collectif Israël, même au niveau de ton individualité, tu vas changer. Ou le bifnei regarde le rab, il continue, pour renforcer ce qu'on est en train de dire, chacun selon ce qu'il est. Mitgadelet le elle grandit jusqu'à l'infini. Donc j'explique maintenant avec mes mots, Vezot, ceci pourquoi chez que la lit mit que la grande Ségoula aptitude, notre grande capacité arrive à se mettre en détail, c'est à dire elle s'habille dans les détails que nous sommes les lomafrias sans, sans aucun dérangement. C'est-à-dire personne ne vient couper le lien. Puisque nous sommes maintenant face à nous-mêmes au niveau le plus haut. Il n'y a plus de dérangement. On est dans un étage où personne ne peut venir rentrer au milieu, nous perturber. On est dans un moment d'intimité. al Echad Vechad. Donc chacun de nous reçoit cela. Les pratiot Selon ces données individuelles. Chacun de nous a des données différentes. Nous sommes d'accord donc chacun de nous verra par conséquence et vivra clairement d'une manière évidente et avec fidélité. fidélité absolue, avec confiance totale. Il va vivre selon sa véritable hauteur supérieure chez le Nishmato, de sa véritable Neshama. A à tel point que toutes les différences vont disparaître, vont se dissiper. Entre quoi et quoi? Eh bien, entre la source Ben Hamako, la Totsaot et tous les résultats en bas, à donc tout devient unique, dans l'unicité parfaite. Moralité combien de jours doit durer réellement la fête de Shavuot Combien de jours la fête de Shavuot doit durer? Je viens de parler d'unicité. Bah une journée seulement. Ça veut dire que la véritable fête de Shavuot ne peut pas durer plus qu'un jour. Donc ce qu'on fait en arrête si on fait Shavuot deux jours, en réalité ce n'est pas une bêtise mais c'est une perte parce que on est en train de sortir en fait de cette unicité. Alors là-bas l'unicité va durer deux jours. Mais en réalité, ce n'est pas exactement comme ça doit être au niveau de la source. La source de Chagashavuot ne peut pas être deux jours. C'est obligé d'être une journée dont la nuit s'est transformée en jour. C'est-à-dire, Laïla Kayom Yahir. La nuit va éclairer comme le jour. Autrement dit, j'ai un jour tout entier où la lumière divine est en train d'éclairer. Atkan Leayom Chag